0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Hablar de personalidad en los animales es algo que hasta hace poco era impensable. Siempre se creyó que el comportamiento de un animal de determinada especie era el mismo para todos los de esa especie. Hoy en día, gracias a las observaciones de los investigadores en el campo de la etología, se acepta que animales como monos, delfines, elefantes, por supuesto los perros, aves y hasta pulpos y tiburones, tienen cada uno su personalidad, así como nosotros los animales humanos hoy te quiero hablar específicamente de las personalidades que se han podido observar en lobos en estado salvaje la idea generalizada que se tenía hasta no hace tantos años en el siglo pasado sobre los lobos era una idea preconcebida basándose en su conducta promedio dentro de la manada y malinterpretando mucho parte de esta conducta durante siglos los humanos odiaron a los lobos ...llevando este odio e ignorancia a exterminarlos prácticamente por completo en América del Norte. Se tejió una leyenda en torno a los lobos, en general haciéndolos ver como un depredador indeseable, peligroso para el humano... ...además de cruel y despiadado con otros animales. El parque Yellowstone en Estados Unidos estuvo casi 70 años sin la presencia de lobos... ...luego de que en 1926 fuera exterminado el último de ellos... Debido a las consecuencias que trajo esto para el ecosistema de allí, fueron reintroducidos los lobos durante 1995 y 1996, lobos traídos desde Canadá con la intención de repoblar la zona nuevamente. Rick McIntyre, quien es guardabosque y naturalista del parque, ha pasado dos décadas de su vida dedicada a la detallada observación de los lobos, es autor de varios libros, trabajó para Doug Smith, un brillante biólogo de campo, jefe para el proyecto de restauración del lobo gris en Yellowstone. Rick ha documentado todo lo que ha tenido la fortuna de presenciar en cuanto a la vida y comportamiento de los lobos. Con la ayuda de un telescopio, prismáticos y muchas horas de entrega a la paciencia, fue testigo de sus vidas en lo familiar y social a la distancia pudo ver y aprender sobre el discurrir de la vida entre lobos. Cada individuo estaba bien identificado, con un collar y un número, razón por la cual Rick podía seguir con detenimiento cada historia que iba surgiendo entre los distintos miembros de una manada y entre manadas. Por las historias que cuenta, podría decirse que muchas parecen como una serie o una saga de esas que vemos en televisión con todos los ingredientes, donde hay héroes, conspiraciones, luchas por el poder, personajes con comportamientos hostiles, hasta un poco dementes, entre comillas, momentos de tensión, conflictos, abandonos y reencuentros llenos de alegría, duras aventuras y también momentos para la diversión. Una de las cosas que más resalta Rick es cómo había lobos con comportamientos y personalidades diferentes. El carácter de un individuo va a determinar cuánto juega, cómo caza, cuánto tiempo permanece con sus padres antes de buscarse la vida y qué tipo de líder será, si es que lo es. En una manada, los lobos están organizados de acuerdo a una estricta jerarquía social. La manada es liderada por un macho alfa y una hembra alfa, que es la madre de las crías. En la manada habrá crías de distintas edades y también pueden ser aceptados o no lobos solitarios provenientes de otras manadas. Tenemos la idea de que los machos alfa son animales con personalidad agresiva y dominante. Y en el caso de los lobos esto no es exactamente así. Dentro de la sociedad de los lobos se convertirá en macho alfa aquel que tenga esa energía especial, una energía equilibrada de aplomo, de seguridad, de coraje, que no necesita ser violento o dominante para llevar a su manada. Todos lo respetan por esa energía que emana, no por sentirse amedrentados. No necesitan ser agresivos con su manada la mayoría del tiempo. Bueno, un momento en que pudiera darse una conducta violenta entre el macho alfa y el resto de los machos de la manada es en la época de celo de la hembra reproductora, pero generalmente no pasa más allá de advertencia al que se quiera pasar de listo. La principal característica del macho alfa es una serena confianza y seguridad en sí mismo. Sabe lo que tiene que hacer para la conveniencia de la manada. Incluso se puede decir que ejerce un efecto tranquilizador. Quiero hacer un inciso acá, en este último comentario, para decirte que por esta razón nuestros perros, nuestras mascotas, Deben sentirse como parte de una manada donde el líder debería ser tú. Cuando esto no ocurre, lo cual lamentablemente es la mayoría de las veces, se presentan problemas conductuales en nuestros perros. Pero bueno, esto es tema para otro episodio. Ahora sigamos con lo que estábamos, con los ancestros de los perros. Rick pudo seguir por nueve años a un lobo que desde muy joven se notaba que tenía alma de líder destacaba entre sus hermanos su collar tenía el número 21 ese era su nombre 21 21 apenas había dejado la manada de sus padres para independizarse cuando se convirtió rápidamente en macho alfa de otra manada donde faltaba el padre lobo porque había sido disparado ilegalmente sin embargo él tomó la responsabilidad de ayudar a criar a los lobeznos, entrenarlos y protegerlos según cuenta Rick, 21 era muy manso con los lobesnos de su nueva manada. Era un líder que a menudo, luego de matar una presa, se alejaba a orinar o a echar un sueñecito mientras la manada comía. Este comportamiento llamó la atención de Rick, porque generalmente el macho alfa come primero que la manada. También cuenta cómo 21, aún viviendo con su madre y su padre adoptivo, tuvo un singular comportamiento. Había un pequeño lobesno que no actuaba en forma normal, los demás cachorros le tenían un poco de miedo y no jugaban con él. Y un día 21 regresó con comida para los cachorros y después de alimentarlos se quedó de pie allí mirando a su alrededor como en busca de algo. Al rato comenzó a mover la cola porque estaba buscando al cachorro enfermizo y al verlo se dirigió directamente a él para jugar y entretenerlo un rato. Algunos lobos adultos se contentan con ser de nivel medio en la jerarquía de su manada. Otros son más ambiciosos y dejan la seguridad del territorio de su familia para tratar de establecer su propia manada. Mientras hay lobos que viajan y dirigen a sus manadas fuera de las fronteras, otros prefieren permanecer dentro del territorio durante el invierno, cuando es más difícil conseguir alimento, pero logran adaptarse a estas duras circunstancias. Cuando las manadas luchan entre sí, puede verse adultos que arremeten directamente contra sus rivales, entre ellos el macho y la hembra alfa, por supuesto, mientras otros tratan de no involucrarse tanto en un intento de salvar sus vidas. Los lobos a menudo en sus luchas se concentran en los alfa de la manada rival porque parecen comprender que si dejan fuera de combate al líder, a los que lo acompañan como cabecilla, la victoria está garantizada. Según Rick, presenciar estas batallas le hizo conocer otra característica especial en el lobo 21. Una es que jamás perdió una pelea y lo otro es que nunca mató a un lobo vencido. Un buen día apareció en la vida de 21 un lobo errante. Llegó a la manada y al parecer tenía especial carisma porque las lobas de la manada, hijas de 21, estaban encantadas con él. A ese lobo lo llamaba Rick Casanova porque así se comportaba, ¿no? picando por aquí y por allá con las hembras. Parece que era bastante insistente y fastidioso queriendo formar parte de esa manada. Un día 21 descubrió a este Casanova entre sus hijas, se hartó, lo agarró, empezó a morderlo y a inmovilizarlo. Y en este punto varios de miembros de la manada se sumaron al ataque, dándole una paliza a Casanova. Casanova era muy grande, pero muy mal luchador según cuenta Rick y estando en el suelo completamente abrumado y ya a punto de que lo mataran 21 cesó el ataque y dio un paso atrás los demás miembros de la manada también se detienen lógicamente esperando a ver la reacción de su líder como preguntándose bueno y qué le pasó a papá casanova se levantó rápidamente y salió huyendo al rick presenciar esto le pareció de verdad increíble se preguntó muchas veces por qué lo haría, por piedad, qué lo motivaba. ¿Cómo más podría describirse ese comportamiento de dejar en libertad al vencido? Magnánimo. Así le llamaríamos en el caso de un humano que deja libre al vencido. Entre los humanos, dejar escapar a un rival vencido es una demostración tanto de una mayor fortaleza como de una extraordinaria seguridad en sí mismo. El etólogo Carl Safina Da una posible explicación a este comportamiento a través de lo que se llama principio de la desventaja. Este comportamiento magnánimo produce un efecto entre los que observan, elevando el estatus del vencedor. Para decirlo en palabras más sencillas, de esta forma queda confirmado lo que ya se sabía acerca del ganador. Demuestra y confirma su seguridad, valentía, fortaleza y autocontrol, y eso sube su estatus. Es alguien a quien todos quieren seguir. Según cuenta Rick, Casanova eventualmente daba problemas a 21, o sea, pelearon varias veces. Parece que era un lobo insistente y porfiado. Sin embargo, años después, cuando 21 murió, Casanova por un corto tiempo se convirtió en macho alfa de la manada de 21. Fue por corto tiempo porque no tenía madera para liderar y fue depuesto rápidamente por otro más joven. Rick presenció también cómo las hembras alfa tienen una gran injerencia en la vida de la manada. Los lobos tienen una sociedad matriarcal y los machos parecen aceptarlo totalmente. También entre las hembras hay distintas personalidades que pueden apreciarse desde que son muy pequeñas. Las hay que son muy sociables, con el resto de la manada, otras no lo son tanto. Las hay con una personalidad segura e independiente, buenas cazadoras, con madera de líder y otras que prefieren quedarse como segundas de a bordo. Rick pudo comparar hembras que guían mediante el ejemplo, con esa energía de la que les hablé, que por lo general tienen los lobos alfa. Pero también pudo conocer a otra hembra alfa que tenía lo que podríamos decir puño de hierro. Era excepcionalmente agresiva Su número era 40 Era una auténtica bruja con los de su manada Empezando porque ella depuso a su propia madre para hacerse la líder Gobernó tiránicamente por tres años a los de su manada Oprimió y maltrató a varios de sus integrantes A todo el que osara incluso dedicarle una mirada más larga de lo debido Ya era motivo suficiente para ella atacarla fue especialmente cruel con una de sus hermanas, a quien le mató incluso una camada de lobesnos e intentó matarle una segunda camada. A esta loba sufriente le llamaban entre los investigadores Cenicienta. La historia tuvo un final feliz cuando Cenicienta, apoyada con varios de los integrantes de la manada, pudo enfrentar a la cruel hembra alfa, dejándola con una herida tan importante en la yugular que terminó muerta rato después. Sus propias hermanas que tanto habían padecido resolvieron dar por terminado con tantos años de abusos. Este es el único caso conocido por los investigadores en que una manada da muerte a su propia alfa. Y este fue uno de aquellos casos donde la muerte de la hembra alfa, lejos de ser un duro golpe que disuelve a la manada, se convirtió en la oportunidad para que tanto Cenicienta como otra de sus hermanas de menor rango pudieran hacer florecer sus talentos y habilidades. Cenicienta fue una hembra alfa extraordinaria, cuya mayor habilidad, según cuenta Rick, fue la de lograr que dentro de su manada todos se llevaran bien. Bueno, hasta aquí por el momento. Espero que te haya gustado este episodio. Hay muchas cosas más acerca del comportamiento de este hermoso animal que quedarán para futuros episodios. Si tienes algún comentario, me encantará leerlo a través de la cuenta de Instagram, Facebook, YouTube, te invito a compartir este episodio y si hay algún tema acerca de comportamiento animal sobre el que desees escuchar, déjamelo también en tu comentario. Hasta la próxima.